0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 j o 好久不见啦！我真的万万没有想到，我这一次的休息，吼，就这样子直接一路给他修下去，根本就修了快要半年了。那我在想说，呃， 2 0 2 4年的第一集哦，因为我记得我的上一个 p o c a s t 大概是停在2023年的11月份，大概11月初嘛，那个就是我的最后一集，可能就是我稍微提到说我要暂时想要休息了，那也没有。呃，预计要休息多久哦？那没想到休息休息着休息着，就一直休到了二月底。哈，严格来讲就是现在啦。我现在录音的时间是三月四号了，因为可能这学期刚开学没多久呢，我就安排去了一趟日本哦，去了日本的东京玩。啊、呃，因为这是我这辈子第一次。去日本嘛，然后就算是很兴奋，那整个也是无心于更新 podcast 的、啊，所以就干脆想说，啊，过完年以后呢，就刚好要又要紧接着行程去日本，去完日本以后回来再说吧。那最近终于呃，就算是呃，重振心情啦，然后整理我自己的一些情绪，然后还有一些生活的状态哦，决定又开始来更新 podcast。那为了以防万一哈，如果你是第一次听我的 podcast， 就是刚好，呃，因缘机会下。找到了我的 podcast， 我还是跟你讲一下哈。我这个 podcast 的内容呢，最主要其实是跟安亲班工作还有儿童美语教学相关的。因为我在这个行业已经从事了快要十年的时间，所以呢，我会跟你分享的是，呃，跟安亲班工作职涯规划比较相关，或者是我在安亲班工作发生的一些故事哈。不管是有趣的故事啊、伤心的故事，还是一些鬼故事哈，遇到的一些我所谓的鬼故事，不是真的鬼故事我所谓的鬼故事就是是遇到那种很奇葩的家长啊，或者是那些小朋友真的是很特别哈、哦。就是遇到的一些状况，我也会在这边分享啊。那有时候呢，我也会跟你分享，就是一些自我成长，还有我生活的体验呢、哦。因为毕竟我今年已经即将快要迈入四十岁了，讲的我自己都觉得有一点难过，跟有一点害羞尴尬。然后同时间呢，我也是觉得啊，可能也是因为到这个年纪了吧，所以我对于我自己的生活生活体验的分享呢，我自己是更觉得有一种，算是有一股小自信在吧。我的自信并不是指说我做得特别好，而是人生当中有一些智慧哈，还有一些经历跟成长，真的就是你要到某一个年纪你才可以体会的啦。那以前的我是没有这种感觉的，然后现在的话，可能我对于生命的感觉，还有人生体验上面，会有一种更豁达的一种态度。那这也是慢慢学。学习来的，绝对不是说，呃，我的个性本来就是这个样子哦。那这个。如果有机会的话，我也会在频道未来跟大家做一个分享。如果我的频道有办法一直持续做下去的话，这边呢，我就先跟你分享一下近况啦。我有提到说，我上一个 podcast 的话是在2023年的11月嘛，做最后一次的分享，然后就暂时休息了。那那个时候呢，是因为遇到我自己养的宠物，它真的是无预警的就过世了，就是。那一天我真的就是起床，然后就是准备要去清猫砂的时候呢，就发现其中一只猫，它叫阿菊，吼，另外一只叫驴驴，就驴驴还活蹦乱跳的，那阿菊就一直待在它的那个睡觉的窝里面都没有出来，然后呈现一个就是躺平的状态。那我本来也没有想太多啦，就是想说，哎呀，阿菊今天怎么睡这么沉呐、啊，都没有起来？因为通常我只要一开门，他们就立刻飞奔出来，就是不想。被关在房间里面嘛，啊，结果没有想到，他就是一直待在他的窝里面，都一动也没动。只是我自己没想太多。然后后来我就是摸完驴驴，然后准备要清猫砂的时候，我发现阿菊还是没有动，我就觉得好怪哦、喔，我就去看一下他，然后摸摸他，然后一摸到他的身体就是凉的，哦，我心也跟着凉了。那就开始，就反正就是处理阿菊的一些后事嘛，然后还有一些状态，就觉得人生真的实在是捉摸不定哦，就是怎么会，就是前一天真的还活蹦乱跳，然后隔天就真的就是这么就走了。那当然也就让我想到，你知道，这种遇到这种，也不能讲说人生骤变了，但是就是遇到一个很大的变化，而且是无预警的变化。的时候，真的会让你开始想很多的事情，然后也很担心，说，哎、欸，会不会有一天自己身边的家人啊，或者是。自己最爱的人会忽然间就是在你没有预警的情况下就这么离开你，哦，想着想着，真的就是觉得很难过。那当然，那个时候想的时候，当然是每天想，就是会蛮想哭的啦。可是因为大概在去年的时候呢，我也是呃养的猫，另外一只猫呢，反正也是发生了一些状况，然后目前判断应该也是过世了，因为它。就是年纪很大了，然后又走丢了啦，所以就是在去年的时候，我其实是经历了两次的，就是自己心爱的宠物就这么离开自己的这样子的一个状态。那还好，就是呃，经过一段时间的沉淀，我算是已经算呃很很走得出来的。那如果你现在有听到一只猫叫声的话，那就是我们家剩下的最后一只猫，它叫驴驴啦。那他可能就是现在就是因为阿菊是他的兄弟啊，那阿菊离开以后呢，他就是变得更黏人一点啊。刚开始阿菊不在的时候呢，屡屡每天就是还会有一种哎生活的状态很奇怪的感觉，可能就是会有一种哎他常常在找阿菊，阿菊怎么不见了呢？就是也有可能是我自己的过度投射啦，就想说哎他是不是在找阿菊？可能他根本就没有，毕竟他是一只猫嘛，我也不是很确定哦。过完就是算是过完一段时间，就是呃嗯调整好我自己的，就是面对那个宠物呃过离开自己的这个状态呢，呃这中间当然也是不会是只有呃宠物离开这件事让我感到呃想要休息啦，也有当然也有另外一个呢，就是呃可能日更这一件事情，其实让我自己算是觉得蛮痛苦的。哦。我所谓的日更的蛮痛苦的意思是说，其实我的 podcast 当时呢最一刚开始的设定，我是设定一周三更嘛。那结果呢，就是整个就太看得起自己啦，然后就改为一周两更，然后最后就变成一周一根了。就是我就是一周推出一集而已，因为我花了更多的心思放在我每天要日更一篇短文上面哦、喔，就是不管是放在我的。呃、欸、，D Car 上面，因为我 D Car 上面有开一个安情版的频，呃，算是自己的小小的频道嘛，然后也会放在那个。呃 ，Facebook 的那个社团哎，欸、不是我的粉丝页面，就是我那个时候是有在做日更的这一件事情呢。那当然，我就是有一点点小看日更哈，也不能说小看呐，应该说，我当初其实最刚开始对自己的设定呢，本来就是要做 podcast， 然后 podcast 的话，就是我想要去找一个更快可以整理我自己思绪，然后还要产出的这一个。呃，想要找到一个这样子的方式啊，让我自己越来越好，就是去做更新的一个动作嘛。然后就因缘际会下，就接触到了那个我在节目里面一直有提到的一个，算是创作者的训练营吧。就是他就是 Ship Thirty for Thirty， 就是呃，让让你学会说吼要如何日更短文啊。然后反正就是呃，因为这些状况呢。我接触到日更短文的这一件事情，然后我也觉得，哎，其实日更短文真的没有想象中的困难哦，就是其实是可以做到这件事情的。然后也接触了很多日更短文，呃，日更文章的创作者嘛，一直到现在我都还是有在看他们的文章。可是即使如此哈、哦，我就是过了这样子的生活，大概过了大概七八个月吧，七八九个月，就是我真的就是日更短文哦，每天。呃，当然不是，实际上不是真的每天在写嘛，一定就是有时候是每天写，那有时候可能就是集中一个礼拜的时候有两天就是狂写，写了七篇文章，然后剩下的时间呢就是在做别的事嘛，比如说就是录 podcast 啊，或者是回答呃网友的一些问题，类似像这样。那透过呃这样子的练习，我当然知道说哦，其实这件事情没有想象中的困难。可是问题是，我也因为这个样子开始去思考说，哎，这件事情是真的适合我自己的吗？为什么我会觉得不适合我自己呢？那你就看看我的休息，你应该就可以知道，我就是休息快要半年嘛。可能人家休息的是什么？休息一个月啊，两个月，然后他们就会开始继续。呃，恢复他们的日常就是去做呃创作的这个动作。可是我真的就是怎么样都提不起劲儿。然后那时候刚开始休息的时候呢，也真的就觉得说，哦、啊，原来不用再去想创作这件事情是多么的轻松跟多么的没压力。因为那个时候为了要日更短文，你日更到某一个程度，哈，真的就是会有一种觉得，我真的不晓得要分享什么了。就是可能我会觉得。当时的感觉就是说，哎、欸，我觉得我我我知道的知识，或者是我接触到的那些资讯，吼，我能分享的我都分享了。那剩下我接触到的别的资讯，我也没有觉得需要特别分享，就是我没有分享那些资讯的冲动啦。那当然，你今天身为一个就是创作者，哈，因为我会觉得，虽然说讲创作者三个字，我自己是会有一点嘴软，可是我觉得任何人真的都可以是创作者，你只要一直持续的分享，不管是透过什么样子的形式。或平台，你就可以是创作者、哦。那身为一个创作者，真的就是会有一个无形的压力哦。即使我知道，假设说我的排程哈、哦，不管是 podcast 排程还是文章的排程，我已经排到下个礼拜都排完了。甚至 podcast 我是以一个月嘛，因为可能就一口气录四集，那就一个礼拜上一集。那我是不是这个假设说这个月的排程我都已经排好了，我还是会陷入焦虑哦，就是想说。哦、oh, ，那我接下来要打什么文章？哦、oh, ，我接下来要分享什么 podcast？ 我就觉得我能讲的我都已经讲完了。那那个时候就是处在就是我每天要写一篇文章，跟我每周要分享一个 podcast 的这样子的焦虑的情况下，哈，让我越来越讨厌做这件事。也就是说，我一开始想要做 podcast 的那种，哎、欸，单纯保持着我想要分享我在安亲班工作的一个。呃，经验吼，让大家可以更了解、知道安亲班工作的生态，甚至是后来也有家长跟我联络说，他借由我的 podcast 更了解安亲班老师在想什么，所以他现在对于小朋友在安亲班，嗯，可能就是生活这件事情，他也更觉得哦，真的没有什么，就是不要想太多，这个部分呢，都是我。呃，希望可以透过我的分享来让大家更了解这个工作。那不管你今天是想要来工作还是不想来工作，我觉得都可以哦、喔。那可是因为日更或者是呃，我给我自己的一些压力哈，反而让我越来越讨厌做这件事情。我会觉得，嗯，应该也要说借由，如果我没有就是透过日更跟就是我那时候还要就是周更 p o d c a s t 的这样子的一个生活哈。就是我没有体验过原来这样子的生活，其实是会让我自己很痛苦的。就是虽然现在用嘴巴讲或者是甚至是在听的你，就是用想象的都可以想象说啊，听起来就是可能蛮辛苦，或者是听起来还好吧，很轻松啊。我觉得日更短文呢、啊。或者是你一集一个礼拜才更新一个 podcast， 这个还好吧？听起来没什么压力。也有可能是就是，哎，看网络上面那一些就是创作者啊 ，K O L， 他们就是他们的创作才是不断持续的，呃，一直在创作。可能人家都做了很多年了，那他们也没有在抱怨啊之类的。不管今天是怎么样的一种情况哦。我都会觉得说，起码我是身体力行了，去体验了这样子的生活，真的就是扎扎实实的，可能七八个月吧，我才可以真的很。正视我自己身体的反应，就是其实我是没有办法接受这样子的生活的。然后透过呃这一段时间的沉淀，也就是你知道这一段的懒惰啦，每天都没有干嘛嘛，就是我就是只有安静的上下班，然后下班以后呢，我就是疯狂的在追剧，我真的就是一直追剧，大概就是追了这。三四个月，我就是一直在追美剧，就是一直在看我自己想看的美剧。然后想看美剧这件事情呢，中断在什么时候呢？在最近，在这一个月，终于被中断了。为什么？因为我就是去日本玩了一趟，然后去呃东京玩了一趟，因为是我第一次去日本嘛，然后我就发现。天呐、啊，原来日本是一个这么迷人的地方哦、喔！因为我以前没有去过日本嘛，呃，我在之前，如果你有在听 podcast 的话，应该知道说我是有去澳洲打工度假一年半的。所以其实我在去日本之前，我就是澳洲派啦，就是觉得说最棒的地方，这世界上最棒的地方就是澳洲，没有别的。可以的话，我的人生目标就是希望可以围绕在我要在澳洲生活这件事情下去做一个建立的、喔。那也是因为这样。我一直很希望有自己的网络事业， blah b l a b l a 那些的嘛。那我现在就是去完一趟日本以后呢，我整个就是有一点小改观哦，就是觉得哇，原来这世界上也有一个这么棒的地方叫做日本哦。我可能就是一个乡下怂啊，真卡怂，就是没有去过日本，所以不晓得。以前常常听到人家讲说日本有多好有多好，我也都只是听听而已，就是我没有否认，但是我也感觉不到。他的好，因为我就没去过日本嘛，那结果这一次呢，因为就去了日本哦、喔，我就呃，诶、欸，发现说哦。喔日本真的太棒，那也因为这个样子，我觉得这个日本真的是太棒了，以至于呢，我已经在规划，就是隔年的日本行程了。那可是隔年的日本行程会有点不一样，就是因为我希望我这次可以带我的爸妈去哦，可能要带他们去京都玩啊。那就一直在规划，那接下来就是存钱啦。那为什么提到这件事情呢？就是也是想要让。你知道说，经过这一段时间，不管是我的日更到一直到创作过劳，或者是到修行我在一直不断的在了解自己啦，应该要怎么讲，更了解自己想要什么样子的生活。那。怎么样了解自己跟去看到自己内心的需求的这个部分呢？我也真的还不是专家，我只是就觉得说，诶，说不定我之后可以透过这个分享哈，分享我的经验，让大家可以更正视自己内心的需求，而不是因为外在哈，因为我也常常是因为外在的影响而觉得，哦，有那个好好哦，我也很想要这个东西。那可能之后有机会的话，我会在频道里面分享了。那今天最重要、最重要的呢，就是我接下来要跟你说的东西啦。就是虽然我已经开始要打算呃恢复频道，就是节目的产出咯，可是我是会再次做出调整哦。因为说真的，呃，我不晓得你是不是也是一个会接触创作者的分享的人呢？有一。一个创作者呢，他叫杰森，然后他的频道跟他的部落格吧，叫做“早安杰森”。那他今年在做的呃一个分享的练习啦，或者是他的分享的形态改变了，他现在就是在走类似像分享，嗯，像那个。呃 ，I G 的 Reels 或者是 YouTube 的 Shorts， 就是那种短影音啦。他现在开始改做短影音分享，因为他以前好像是部落格起家的。那、呃、我有在稍微 follow 一下他的文，呃，就是他分享的内容，不管是什么形态的。那他有一篇，或者是说他有一次的分享，算是呃，我听到的当下没感觉，然后现在很有感觉的、哦，就是他说：“哈，你自己分享的内容。”不管你今天呃要取悦谁，你要记得最重要，你要取悦的对象就是你自己哦。就是你不管今天你是为了你的受众，你为了你的呃粉丝，还是你为了你的学员而去做这一些分享，你要记得最重要、最重要的人就是自己哦。我当下听到的时候呢，我心里面还想说。嗯，这个好像是当然的吧。可是又会觉得，可是如果你你你做的内容只有你自己喜欢，可是你的粉丝并不喜欢的话，好像也不对吧？因为粉丝就是不买单啊。那你你之后的经营你是要怎么去去继续进行下去？我当初听的感觉是这样。那一直到现在，我才会觉得哦、呃，真的是呃，让现在的我很有感哦，因为我是。呃，我的 podcast 呢会分享出去呢，最主要就是依照我每天日更的文章嘛。那我日更的文章下去看，最多回应的，我就会挑其中一篇文章拿来下去做一个发想，然后再录成我的 podcast 嘛。原则上就是几乎都是以网络反应为主啦。简单讲就是流量嘛。那当然，你说我的流量很多吗？真的就是我也是一个非常非常非常小的频道、哦，吼，就是。几乎可以算是没什么流量啊，但还是一直陆续都有人在听嘛，我就可以知道说，哎，其实这样子的发分享或者是呃，我工作经验，不管是哪一块的分享，还是是有这个。呃，有有人是有这个需求在的，尤其是如果你今天是身为一个安亲班老师，不管你今天是希望可以从我这边听到一些怎么样让你的工作做得更顺利哈、哦，不要讲说做得更好，因为我觉得好是见仁见智啊。比如说让你可以更准时下班呐、啊，呃，让你可以少一点跟家长起争执啊，或者是跟小朋友多一点呃比较良善的互动啊，让他们可以更快 follow 你的指示，这个对我来讲都是呃一个不错的发展嘛。那我。当初最刚开始在做这件事情的时候，就是都是依照呃听众或者是读者的反应在去做。那一直真的做到最后，自己会很没力啊，没有照顾到自己的内心需求，也没有照顾到自己的心情啊。那说坦白的，我刚开始在做这个 podcast 或者做这个文章分享的时候，就像我自己提的嘛，其实我自己内心的梦想是很希望可以在澳洲生活，然后经营自己的网络事业。就是我也不是不要工作。做或者是就是中乐透就移民到澳洲这种，当然如果有有这个呃自己的命里面有这一个有这件事的产生，我当然也是非常的开心呢、啊。但是最主要我还是希望说我可以透过一个网络事业哈，就做着我自己想要做的事，分享我喜欢分享的内容，然后让我可以在澳洲生活。那当然最近的话，这个想法就是有一点改变了嘛。最好是呃看要在澳洲生活，在日本生活两个都可以啊，可是一样是做着网络事业。那为了要可以支撑这样子的网络事业的话，我的收入势必是要提高嘛。那我当然就是会一直去看。呃，就是前辈们的分享嘛，不管是哪一位创作者，或者是哪一个什么训练营啊、工作营这些，我都一直有在接触。那甚至是我在之前上的那个课程 Ship 30 for 30， i 它后面的那个高阶课程就是 Captain's Table， 就是教你怎么样透过你的创作的内容来去呃提高你的收入哦，甚至是打造出。呃，高阶的，就是给学员付费的那种线上课程，或者是呃社团这个课程，我也是有参加，算是花了一大笔钱参加，花了好几万块去参加。然后那个时候，就是依照那个课程的内容，一直不断的再去做规划跟调整嘛，然后往那个方向前进。可是这中间也遇到了很多的问题啦，跟就是让我比较认清现实跟状态哈。不管是市场到底有没有这个需求，还是说是市场有这个需求，可是其实我是需要做一个调整的。就是呃，我当初想的那种高阶付费课程，其实并不适合我自己经营的这一个呃产业。也就是说，安亲班。工作的这个产业其实并不只是,是，并不是很适合，或者是我目前还没有能力做出这样子的课程，不管今天。呃，的理由是哪一个？到最后都是算是让我自己偏向越来越辛苦了。我的辛苦是指说，我的内心就越来越没有动力做这件事情哦。可能回馈的部分啊，或者是真的找我咨询的人，今天不管是哪一个状态，都让我觉得说啊，我真的是没有什么动力再继续这样子做下去了。所以就是，呃，我是希望说，未来我自己的调整呢，我可能就是会减少。就是不再会以文章日更为一个主要的发想了啦。我现在就是会把我的主力放在一样，一周就是要更新一集 podcast 是最少。那可是如果我那一周话特别多，或者是我有其他想要分享的主题，我也想要告诉你的话呢，我就会额外进行一个类似所谓的周间节目。这个当然也是我偷其他 podcast 的啦。就是最主要的分享还是一周一集嘛。可是如果我有多的分享，会是会放出来哦，那就是当成那一周就会有两集这样子。可是呢，这边最重要的来了，就是我未来的 Podcast 呢会采取订阅制哦。订阅制的话，呃，因为就我目前有限的理解能力、哦、我目前只能做到 Apple Podcast。那刚好看到我的后台数据啊。大概也几乎有 90% 的听众都是从 Apple Podcast 来了，那只剩下 10% 的听众是其他的部分啊，比如说透过 YouTube 的那个呃，因为我也会把那个内容分享在 YouTube 上面嘛，所以有的人会用 YouTube 去做一个观看的动作，然后还有其他的平台。那可是因为其他的平台到底要怎么去做到一个订阅，我这个真的目前还不是很了解啦，所以我可能还要再研究研究。但是之后呢？确定一定会做的就是 Apple Podcast 的订阅制哦。那这个部分呢，当然也是，我觉得如果你今天愿意继续听下去的话，那你就当然也是，我非常感谢你啊。可是如果你听到我要开始做订阅制，你就要关掉呢？我以前的我会觉得很在意啊，会觉得说哈，那这样子我就没有办法找到学员啦，就没有办法，你知道经营我自己的。嗯，不管是网络事业或者是频道，我会很在意这件事情。但是现在呢，我就会跟我自己讲说，没关系啊。如果你今天真的因为觉得我要开始做订阅制，你就不要听我的 podcast， 了呃，那也没有关系。那我们缘分就是到这边吼。就是没有关系的，我只是希望说，如果你今天是继续愿意听下去的，我觉得我还是有必要告诉你说，我为什么要做订阅制这一块啦。最主要的话，还是要得到经费嘛，也就是说，呃，得到你订阅，呃，你订阅我的这个费用，让我可以做更好的节目嘛，然后还有让我有动力可以继续做下去。因为说坦白的，今天不管今天。你在网络上面做任何的分享或者是创作，一定都是要有回馈或有回应，才会有动力继续做下去啊！这个、就跟你打电动很像啊！如果你今天杀了一个人，呃，在电动里面啦、啊，就是打了一个怪，呃，你的分数也不会增加，你的经验值也不会增加，或者是说，呃，你就是救了一个或者什么捡了一个宝物之类的，然后对你的升等是完全没有影响的，你是不是就是会觉得？久了，你一定就会觉得这个东西就不好玩嘛。你可能也不用打怪，你也不用打大魔王。好，那假设你今天没有在打电动，好了，我就用吃美食来比喻好了。假设说你今天吃一个食物，你吃了以后，你也没有觉得特别好吃，你就是普普通通。好、哦，那呃，就好像只是吃饱而已。你每次只要吃这个东西，你就是这一个感想。然后你还要。一年365天，三餐都是吃这个食物，那你还有这个动力继续做这件事做下去吗？是不是久了以后，你就会觉得啊，那我干嘛还要吃这个？我为什么不要去吃另外一个让我觉得吃了以后很幸福、很感动的那一个食物在呢？我当然不晓得我这样子的比喻就是贴不贴切，或者是你有没有办法感同身受了？但我最主要想要表达的就是。网络上面有这么多的创作者。不管今天他到最后是不是跟我一样中间休息，或者是他就甚至是停更了，他就不再做任何的分享了。背后最主要的原因都是因为他已经没有动力了，他没有得到任何的回馈。不管这个回馈是金钱上面的支持，还是粉丝上面的呃互动跟回馈，就是也就是所谓的成就感啦。那如果说你今天做一件事是有成就感，如果这个成就感大过于呃，金钱上面可以给你带来的东西，那当然就是有的人会持续不断继续做下去嘛。可是我觉得这只能维持生活中很小的一个部分呐，也就是说它的占比不能太大。如果它的占比超过你生活的可能百分之五十的话，我觉得久了也是撑不撑不下去了。所以最主要订阅制呢，最最讲难听一点，或者讲坦白一点，最主要呢就是我希望可以得到费用让我。有这个动力可以继续做下去嘛？也就是说是有收入的。那不管今天这个收入是多还是少，那如果刚开始，比如说只有一两个人订阅，我都还是会愿意继续做下去。如果未来我真的又开始决定说哦，我要开始休息了什么之类的，我都会在后续的节目跟大家保证说，呃，因为你订阅了，所以我最少都还会做四级，让你可以。一个礼拜听一集哦，因为我目前的规划就是我一个礼拜一定会推出一集嘛。那我的订阅的部分呢，我自己目前也是暂定，然后暂定，因为我才刚开始开启我的 Apple Podcast 订阅，然后后续的一些规划我都可能还要再做一个调整。我目前的规划呢是暂定我的订阅呢就是一个。一个月一百元的这种订阅费哦，那一个月一百元，也就是说听一集是二十五块啦。好，听一集是二十五块，用二十五块可以来赞助我，让我可以继续做这样子的一个服务。那当然，如果所谓的订阅的话，也就是你也可以在我的作品累积到一定的程度以后，你才开始订阅我，然后就疯狂开始听嘛。因为你不可能一个礼拜只听一集嘛。假设说我后来的订阅服务已经上架到了二十集好了，假设以二十集下去算，如果我已经呃上架了二十集，然后你才开始订阅我，那你也可以选择呃那一个月就疯狂的赶快听这二十集。然后听完以后，你就是不要再继续订阅我嘛？我觉得这个都是，反正有很多方法可以去操作啦。我也不可能就是奢望说，啊，每个人都是呃可以一直订阅下去。就是让你们一直订阅下去的这一个功课，应该是我自己来做啦。我就是必须要去想说，我要怎么样去做一个内容，是愿意让大家一直订阅下去的嘛？一个月一百块这样子付费支持我。继续创作嘛，这个是我要担心的问题。那至于就是呃，你们要什么时候订阅啊，或者是你订阅以后发现很烂哦，这不是你要的咨询，然后你也决定就是不要继续听了，我觉得都没有关系，因为我不想要再把这个压力放，呃，这个压力主要放在我自己身上。因为这个样子呢，会让我做每一件事情都很绑手绑脚，然后以至于到最后我就会选择放弃做这件事，因为已经不开心了嘛。那在采取订阅制的部分呢，还有一些事情要想要先跟你说的哈，就是呃，订阅制对我来讲，或者是对你来讲，还有一个更好的地方呢，就是如果我今天是采取免费的 podcast 节目，说真的，我能讲的东西不会真的太坦白啦。虽然即使我今天在做这个 podcast 呢，因为我不算有嗯。很摆明说我在哪一个安亲班工作嘛？那是不是我其实照理来讲，应该是可以百分之百讲。講产业内能秘辛哦、喔，可是其实就是基于很多复杂因素考量，我也做不到这件事情啊。那如果今天我是采取订阅制的话，是不是我订阅上面我就更可以放胆去讲哦、喔，讲我自己看到的一些状态，然后还有比如说你遇到的老板，你到底应该是呃可以怎么样去对付他，或者是你遇到一些同事，你到底要怎么样去对付他？我觉得这些内容比较适合放在那个副。付费里面呢，因为付费讲简单一点，就是你有付钱给我，我当然也就是会讲得更起劲嘛。我会觉得说，那我当然就是毫不保留的都要告诉你。然后也因为是订阅制哈，我不觉得有一些。无聊人士或者是其他人士相关人士会愿意付费来听我讲这些东西哦、喔，就是他们必须要先付钱才有办法听这个内容嘛？是不是？就是某种程度上面也算是可以过滤掉我担心的事情哦、喔，就是 maybe， 比如说我的主管或者是我的。老板们听到我在讲嗯公司的坏话，或者是讲一些他们并不希望就是外面的人知道的事情，那我会觉得说这些东西我也是保留在订阅的节目里面，会是一个更好的一个做法啦。当然这只是一样，这只是就我目前的想法。如果我之后有做任何的规划跟调整的话，我也会提早让你们知道，然后让你们可以做到充足的准备。说 OK， 那可能订阅就是到什么时候了，然后你就可以。不要再付钱，这个我也都会提早告诉你哈。那最后我想要做的呢，我想要说的就是说，呃，这一个。东西哈，就是我目前想要做这个订阅制的 podcast， 真的还在实验的阶段哦，我没有办法跟你保证说我可以做到有多好，或者是我会这辈子一直一直做下去。因为真的就是，我们都一定是且走且看嘛。没有人可以知道说你有什么东西是可以这样子做做一辈子的，哦，不管是你的人生还是你跟另外一班的相处，真的都没有人知道、哦。我必须要先做了，我才可以知道说我之后要。怎么调整，或者是像我节目刚开始分享的那个样子，是哎、欸，我有办法就这样一直做下去吗？还是说，其实我嗯，就是经历过这样子的生活一阵子以后，我才发现原来这个生活。不，并不是我想要的，并不是像大家分享的那样子哦，好像哦，比如说你可以赚很多钱呐、啊，然后你可以得到你要的自由啊。可是相对应你要换来的是什么？就是我体验到的那八九个月嘛，就是创作的焦虑嘛，就是我一定要有那些创作的焦虑，我才可以得到相对应的，比如说呃，好的经济收入啊，或者是我想要的那一种呃，比如说什么出国旅游啊，买东西不用看价钱，类。是像这样子的一些体验，其实是用另外一种牺牲跟代价换来的。那这个都是要在体验以后才会知道說，说哦，原来自己并没有真心想要这些东西。那这个也是我在后面的 parkcase 在分享自我成长相关的时候会跟你分享的啦。今天最主要呢，就是想要跟你分享说，哦，我又开始要继续录制 podcast 的，可是不会在日更文章了。我会想要把我的动力放在、呃、录制 podcast 上面，因为我觉得以呃日更文章这件事情对我来讲是一个非常好的练习啦，可以让我更加灵活的去，呃，也不能讲灵活，更加呃思思绪周密的去。去就是呃，组织我自己的想法，然后再把话讲出去哦。可是我也体会到说，哦，其实我是一个比起写文章，我是一个更喜欢录 podcast 的人哦。我会觉得声音这件事情对我来讲是很迷人的，不是我的声音很迷人，而是我非常喜欢听人家分享故事，我也喜欢透过 podcast 的方式来获得资讯的分享哦。因为有时候你看文字虽虽然真的会很简洁有力，你会立刻知道重点。如果说对方文章写的好的话，可是其实是感受不太到。情绪的，就是你不晓得他在写这些文章的时候，他的情绪的状态是什么。那当然也有可能是我自己理解力不足啊，或者是我自己文章分享的能力当然是很有限啊，所以我才有这样的感觉。但是我觉得听 podcast 这个部分呢，我自己是非常有感的、啊。然后我我目前也觉得我在声音这一块，我算是做起来是比日跟文章还更有一点动力的、哦，所以我就决定要做出这样子的调整哦。那希望我之后在我的 podcast 订阅里面就可以看到你喽，或者是可以跟你多聊聊一些，就是呃。免费的 podcast 里面，我不敢讲，或者是我觉得不必要讲的东西，我也会放在订阅的 podcast 里面那当然啦、啊，如果你今天是有订阅我的 podcast 的话，如果你有任何的问题，我就是会在 podcast 里面回答你嘛，就不会说就是呃，我挑我想回答的回答，我就是会尽量说，你今天都是 podcast 的订阅的那个呃。嗯，听众的话，我当然就是一定会尽量都要回答到每一个人的问题哦、喔。那这就是我这一次的分享啦。我接下来的下一集呢，就会开始放在我的 Apple Podcast 的订阅里面，就不会再放在呃免费费的 Podcast 里咯。那至于之前在这一集之前所有的 Podcast 呢，呃，我还不太确定我会怎么去处理他们哦、喔，因为好像处理起来是一个大工程哦、喔，要把他们全部改。到别的地方呢？还是说之后录也会陆陆续续把他们变成呃订阅制的内容吗？这个我都还不太确定，还要看一下做这件事情到底有多困难哦、喔。或者是如果很轻松的话，那我就有可能会这么做。那如果很困难的话，我也只能放弃哦、喔。就是直接一样，还是放在网络上面给大家，就是免费听，然后就是让你们去理解一下安青班产业的故事。那当然，这也是会推动我之后会努力做出。更好的节目嘛，或者是分享更多有用，或者是可以疗愈你们内心，或者是改变你们想法的 podcast 内容嘛，这样子才可以让你们愿意。持续订阅下去嘛？那这是我接下来的目标啦，我会继续努力。至于会走到哪一步呢？我们可能就是先且走且看。呃，我不敢说大话啦，以前我都会动不动就是说，好，我起码要做一年啦，要干嘛的？那这一次的话，我是觉得说没关系，我可能先保守估计哈，我大概会先做一季啦，就是一季三个月嘛，就是我一定会。做满一季，然后再开始做出一个调整哦。那如果你有兴趣的话，就。反正就是一每个月订阅嘛，我不会开启什么年费的那一种，就是一付付十二个月，因为连我自己都不太确定，我没有办法一口气就是真的持续做满一年呢、哦。我说坦白话，所以但是我现在可以讲的呢，就是我起码接下来三个月的每一周呢，都会上架一集订阅的 podcast 啦。那至于未来会不会有免费的那种 podcast 分享呢？我必须坦白告诉你。完全就是看我的心情咯。如果我今天就是有想要跟大家分享，就是不用付费的，那我就会分享。那如果我就是还是想要放在订阅制，我就是放在订阅制嘛。因为我觉得我必须要多照顾我自己心情一点，那创作这条路呢，才有办法走得远呐、啊。那如果因为市场的反应哈，让我知道说哦，在这一块真的就是没有需求，或者是说真的有需求，但是老师们呢，就是呃花。钱。前的意愿不高，那我觉得也没有关系，反正我们就是试验看看。那试验下去，我真的觉得哦，结果不是我想要的，我就是不要做了的话，那我就不会做了，因为我也不想要再给自己这么大的压力，然后让自己更快放弃这件事情哦。那以上就是我今天的分享喽，然后希望听完呢，可以让你更了解说，呃，我这一阵子发生了什么事情，然后还有可以让你更理解说，为什么我之后的频道要改。成订阅制哦，如果你希望，嗯，网络上呢可以有一个资讯呢，让你理解安亲班的工作、安亲班的生活，甚至是像家长跟我联络的，呃，就是呃，他透过安亲班老师的角度，可以更清楚的知道小朋友在安亲班的一个状况，或者是他可以更好的跟安亲班老师做到一个沟通，甚至是找到。最适合自己小朋友状态的安心班老师哦，如果你也是这样子的家长的话，也很欢迎你可以呃订阅我的频道、哦，我就是呃采取付费制的那种订阅的 pocket、哦。那我们今天就先这样子喽，我们下次见，拜拜。